0: Piora o valor pra ele. Vamos piora? lá. Acho que pior. Vamos lá. Eu acho que assim. Molina, o Molina, com os anos o Molina passados, vai comprar
1: o, o Julio Jones daqui a uma semana pra uma third. Depois de meter <risos> Vai,
2: eu falar vai falar que vai
1: se e falar que depois
2: caiu.
0: É não, colar. não, não, não.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Dynasty Podcast. Depois de algum tempo sem gravar, estamos na nossa off-season ainda. Mas estamos de volta. E essa semana Período vamos. Período sabático. Período sabático. Bom pra dar uma pensada. Finalizamos o nosso podcast. Eu travei nosso... eu, eu travei, né? Travou e saiu andando, foda-se. Foi. Eu vou te ar, <risos> foi, aqui, do... cara. Foi dobrar roupa, sei lá. Tipo... É isso. A
0: gente fica continuar. 10, 15 não, não, dias sem gravar e o negócio fica maduro.
1: Se você der merda, esquece, cara. Não, é. mas tá... Pô, vai travar eu sua já, imagem, já. tá tranquilo. Mas enfim, estamos de volta e essas duas semanas aí que rolaram a gente fez o nosso rookie Draft, como a gente já falou ele demora um pouco mais, estou aqui de novo como sempre com o Molino e com o Diogo e a gente vai falar primeiro as notícias e depois a gente vai entrar no nosso Draft dar uma debatida no, no que rolou. Alguns comentários inicial aí de vocês dois, falar alguma coisa para a galera aí depois desse tanto tempo.
0: Zero saudades dessa liga, caô. Uhum. A gente fica. A gente ficou fora de gravar, mas assim, a nossa liga, como a gente fala, muito ativa, é bizarro. Eu acordo vendo meu time. Porra, uma tá semana parada, sem é. trade, sei lá, o
1: já tá se coçando.
0: Não, é porque, é porque realmente eu... no meio do draft tava rolando trade adoidado Depois do nosso Sim. último episódio, que na verdade era exatamente sobre trades, eu troquei o Tyreek, então acho que deu certo, né? Verdade. Então, só para ilustrar para o pessoal que, que não é da Liga estiver vendo, eu troquei o Tyreek Hill por DJ Moore, Chris Godwin e uma second do ano que vem. Uma second que, teoricamente, seria alta. E aí depois eu troquei essa second por Michael Gallup duas quartas desse ano. Aí eu voltei para o bot que não tinha pick nenhuma. Isso. Então, foi o que a gente falou na, no episódio passado. Eu precisava de um receiver 2. Agora, pelo menos, eu tenho esses buracos aí tapados. Mas me desfiz do, do WR1 overall de Dynasty. Mas acho que foi isso. A o último episódio era pra meio que rolar algumas outras três não rolaram outras, rolou só essa. Mas é isso, né? A liga acho que tá mais parada desde então, mas acho que agora, voltando ao training camp, essas coisas, o pessoal vai começar a se, se animar mais.
1: É, eu acho Hoje que tá parada. Uma... Pode falar, João, falei Hoje o time
2: se, se mexeu, cara. Hoje o, o grande Manzela, se não me engano, adicionou o poderoso Demetric Felton. Forte é, é running For back dos Browns.
1: É, eu acho que mesmo não tendo trade, enfim, tá rolando umas, umas conversas paralelas aí, mas acho que talvez as pessoas estejam esperando um pouco, passar um pouco o draft, ver como vai ser os, os minicamps, né, e talvez só Sim. em próximo mês, julho, aí que comece a voltar algumas trocas, vamos ver. com
2: o training minicamp não deve ter muita coisa, né, É. Tem uns hype já, né, dias. meus looks
1: estão todos no hype. Tem um hypezinho, hypezinho. É... E, e
0: só para ilustrar também rapidinho, acho que, que é interessante falar, o nosso a nossa liga ela tem dois cortes, né, vamos dizer assim. É, não dois cortes, mas basicamente a gente faz o nosso rookie draft por outra pelo WhatsApp mesmo, foda-se. É. A gente não usa nenhuma plataforma. E aí os times têm até, na verdade, hoje meia-noite para adicionar os rookies que foram draftados. Aí a galera que não tiver sido pega, ela vai para pool da waiver normal, junto com os undrafted, e aí todo mundo pode adicionar quem quiser. Hoje, o nosso roster tem 29 spots. É, daqui, a alguns, daqui a alguns meses, antes da, da temporada começar, a gente vai ter que cortar isso para 25. Então, o que está acontecendo muito é, a galera que está querendo adicionar quem draftou e o DFA está tentando trocar qualquer fodido que já vai dropar mesmo. A gente viu isso ano passado, por exemplo, o nego trocando uma quarta de 23 por um cara que ia trocar, que ia dropar. Então, teve essas conversinhas já semana passada, ninguém... ninguém Fiz gol muito... Todo mundo já tá meio cascudo também, né? Ninguém vai, Todo mundo é. sabe que o cara vai ser dropado, então ninguém compra mais essa ideia. Mas aí acho que mais perto da deadline, depois de terem tido os camps e os cuts na NFL mesmo, a gente também vai ver algumas trades para isso. Às vezes o cara quer pegar um combão e juntar num só, que aí ele ganha esses spots não precisa cortar. Enfim, acho que dá uma movimentada mais na liga também, perto da deadline de corte.
1: É, pode ser. E vamos começar dos assuntos de hoje... Vamos falar, a gente vai falar de duas notícias que eu acho que foram as principais da última semana. aí. Primeiro, o Julio Jones. O Julio Jones foi trocado do Atlanta Falcons para o Tennessee Titans por uma escolha de segunda rodada e um swap de quarta para sexta em 2022 só. 2022? Não, 2023, eu acho. E foi isso, basicamente por uma second. né? E agora o Tennessee Titans tem um ataque interessante. Eu queria perguntar primeiro para o Diogo... O que, que ele acha do Julio Jones comparando o perfil que ele tinha em Atlanta para Fantasy versus o que ele vai ter agora nos Titans?
2: É... Cara, sinceramente, eu não vejo muita diferença. A gente pode até discordar de mim. É... Ele já tinha. Ele era o WR1 nos Falcons, mas tinha sim a presença do Calvin Ridley. E querendo ou não, muito target para Tarant, sempre teve. É... E o Mel Ryan de quarterback que já está, era o WR1, mas ele está no período final da carreira. tá indo para um quarterback mais jovem e melhor, recentemente, que é o Tannehill. Tem o AJ Brown, né que é o WR1A, WR1B, não sei como é que vai ser dividido isso. Mas, em compensação, não tem Então.. E é um time que corre mais do que os Falcons. Então, é cara, é um time que vai correr mais, mas ele vai ter menos competição para targets, eu diria, com quarterback melhor. Então, no final, eu acho que é a mesma coisa pro Julio Jones.
0: Eu vou discordar aqui com o pé na porta, cara, eu acho Bom, que agora. muda bastante, eu acho que piora o valor para ele. Vamos piora? Lá. Acho que piora, vamos lá. Eu acho que, assim, Molina, o, que Molina, com os passados, o Molina vai palmas. comprar
1: o... o Julio Jones daqui a uma semana pra uma third, depois de meter falar Vai, vai se colachar e falar que depois o Não, não, não,
0: não. Não, é porque, tipo assim, se a gente for olhar para os anos passados, o Júlio Jones era draftado ali, primeira rodada de, de draft normal de fantasy, era top tier, wide receiver, ninguém falava nada. Aí ele teve uma temporada que se machucou um pouco e pronto, o cara basicamente morreu. Eu acho que, assim, comparando com os anos passados dele de produção, ele vai ter uma piora muito grande, mas eu acho que ele já teria essa piora natural. É, dos Falcons. Os
2: Falcons, Falcons eram um
0: time muito pass rap, com o um saudoso Dirk Cutter que era o head coach dos Bucks lá atrás, e acho que era o OC deles até a temporada passada, se eu não me engano, e aí esse ano eles pegaram o OC que era dos Titans, então, tipo, teoricamente os Falcons vão ficar mais run heavy para essa temporada, ele já teria menos volume com o Kyle Pitts vindo, com o Ridley Sim. crescendo ainda mais, já pioraria mesmo. Mas, de qualquer forma, tipo, a diferença para mim é, um time tem o Derrick Henry que vai ter ali quase 400 touches, que é uma office mais slow paced, o qual o nome do técnico lá mesmo, aquele cara que é dos Patriots? Mike Vable. Isso. Ele é um cara mais voltado para tipo, jogar defesa, não sei o que, ter aquele mais de ground and pound aquele jogo das antigas. Então, acho que não vai ser uma office tão fast-paced que vai dar muito volume para ele. Eu acho que, assim, situação de target de time, sim, ele tinha o Ridley lá, vai ter o AJ Brown aqui. Os QBs, eu acho que são razoavelmente parecidos. Eu prefiro o Tannehill, mas, cara, não muda tanto. A diferença pra mim é que um time... Na hora de que vender, Henry... ele
2: falou que o Tannehill era outra coisa. Não sei se você lembra, Samit. É,
0: é O Top né?
2: 5, o Top 10, e o meu eu prefiro.
0: Eu prefiro não, Na hora eu de vender é isso. Não,
2: agora não faz tanto tempo Não, diferença.
0: cara, pô, não tô, não tô comparando o QB com o QB de Fantasy. Eu acho, eu acho o Tannehill muito mais produtivo pra Fantasy, porque ele corre mais que o Ryan, porque ele é mais efetivo. Mas eu acho que pro o o Receiver 2 dele... É, tô falando pra NFL, eu acho eles parecidos. Pro Receiver 2 dele, que é o Julio Jones agora... Eu acho que, pô, com o Ryan ele já tinha mais química, com o Tanner Hill vai ser a primeira temporada dele. Eu prefiro o AJ Brown do que o Ridley, em termos de comer target, de ser um cara mais alfa do que o Ridley. E, pô, eu acho que eles têm o Henry que vai ter 400 touches, não tem como, a se passa por, por ele. É, eu, acho que,
1: eu acho que o, ponto, o contraponto, o meu contraponto seria, talvez concordando um pouco mais com o Diogo, é que, cara, você não troca pelo Julio Jones pra não passar a bola, sacou? Tipo assim, se você tem dois wide receivers igual o A.J. Brown e o Julio Jones, você tem que botar no game plan. Nem que todas as suas jogadas sejam ou Julio Jones ou A.J. Brown ou Derrick Henry. O que no final vai ser quase isso, eu acho. E vai o ser cor, uma coisa cor, parecida. O Corday cor cor cor, cor, foi qual? O Cordeiro
2: foi W.R. o, 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 o que ano passado?
1: Foi W.R. Foi um high end. 20 alguma coisa. High receiver 2. 20 um, alguma vídeo. coisa. É. Cara, o que eu acho é, que cara, o Julio Bid Jones. Dos...
2: Pelo menos passar isso, né? Pelo menos passar isso. Eu acho Concordo, mas
0: quanto ele seria nos Falcons? Como falei, a gente? É, eu acho a, que a gente que a coisa -ta para ele... O ADCB é a
2: mesma coisa. Mas enfim, tá é, da R15, por
1: aí. É, eu acho que vai ser por aí. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que vai ser um pouco parecido com o que rola em Seattle. Que os caras querem correr muito com a bola. E no final, quando eles passam, pelo menos ano passado, foi basicamente ou o Metcalf ou o Tyler Lockett. Os targets, né? Ambos tiveram quase 150 targets. Eu acho que pode ser uma coisa parecida que vai rolar com, com, AJ Brock, com Jones. o A.J. Brown e Não tem mais o Smith, né?
2: E não, não vamos tá. usar... É, ah, o puxa, se... é, Ele pode ter, sei lá, 70 targets, se for. É Não, o que é que não,
0: rodas, é. não. Ele tá chegando tá pegando o buraco que foi deixado pelo Corey Davis e pelo John Smith. Então, pô, tem é. bastante target, pô, se, ele, se ele pega esse volume, beleza. Mas é que eu acho isso, tipo, a gente tá falando, sei lá, de 150 targets, que seja, pro Julio Jones. Ele tava acostumado até, temporada passada, a ter 180, 190. E era um cara que, pô, você tinha garantido ali pra ter 1.400 jardas no final da temporada. E seus é. 8 TDs. É, você
2: tá comparando com então, tipo, o passado, tipo, né? É, exato. Falou. Eu acho que ele, é, ele é, já
0: pioraria. Então.
2: Assim, Julio Jones esse ano nos Falcons, no Titans eu vejo a mesma coisa. Não tem como ver diferente. Eu, é, é. Eu acho que ele é
1: tem um detalhe. pouco mais de upside. Porque eu acho que talvez o, o Tanner seja mais eficiente na red zone com o Matt Ryan. Talvez o Play calling
0: É, mas aí é aquela coisa também. Ele não tem nenhuma dinâmica com o cara ainda. Primeira temporada é aquela, aquela velha máxima. Todo Waller quando muda de, de, de time, teoricamente tende a piorar. A não ser que o cara seja um bicho tipo Diggs, tipo Hopkins, que não tiveram isso. Mas aí é que tá. Se o Julio Jones já mas tiver o Julio Jones é, é desse nível, dele, né?
1: o Julio Jones era, que não, é né? cara, não sei assim. se
0: ele ainda é, é eu exato, acho. eu não sei se é. ele ainda é hoje na idade dele mas é, essa é a diferença se ele ainda for a mesma besta de dois anos atrás não vai sentir tanto, se ele tiver realmente decadência ele vai piorar mesmo e aí mudar de time eu acho que não ajuda o cara
1: é. vamos agora a segunda notícia que eu acho que rolou mais, tem rolado né? não acabou ainda a história, a novela que não acaba nunca, começou no draft e ainda tá rolando, que é o Aaron Rodgers não apareceu no minicamp que é obrigatório né esse agora que começaram essas semanas e ainda estão com aqueles rumores de troca, rolaram até umas fotos dele em Los, em Los Angeles, eu acho, né? Ou na, Calif na Califórnia, enfim, com a namorada, o cara de tiozão, rock'n'roll, parecia que tinha 50 anos de idade. Mas cara, eu acho que no final das contas ele vai voltar para Green Bay e eu acho que vai ser só, enfim, só barulho mesmo e vai voltar. Eu não tô, acho que ele vai ser trocado, não. O que, que vocês acham? Se tivesse que apostar hoje, apostaria Aaron Rodgers, próximo snap dele. Pelos Packers ou por outro time? Tem
2: um porém aí, né? Assim, estamos ouvindo?
1: Estamos, estamos.
2: Não vai rolar dele simplesmente voltar para os Packers. Né? Se ele volta, é com contrato contrato full guarantee de mais quatro anos e o cara Você é acha? quatro. Não, não, não. Assim, eu estou botando certeza. Ele não Você volta nesse contrato atual, foda-se.
1: Você acha que ou ele não volta ele sem nada? Um bocado, assim? Ou ele... Que
2: ele... Não, não, não. Ou... ou ele volta com mais uns 3 anos Guaranteed, onde Jordan Love nunca vai jogar pelos Packers, ou ele não volta. Entendi. Assim, bota 99% de certeza disso.
0: Concordo. Acho que é, é isso, cara. Sei. Acho que tá, tá uma luta de, de quem. Quem cede primeiro, e os broncos estão esperando ali, tipo, ver o que acontece, entendeu? acho que. Tipo, o Rogers ele tá bem claro quanto a isso, que ele tá puto mesmo, o GM chegou outro dia falando que ele é um cara complicado, ele hoje apareceu no, na NFL Network ele tava falando do negócio de golfe dele com o Brady com uma camisa, I'm offended. Então, tipo assim, ele, ele, ele tá deixando bem claro que ele tá puto. Eu acho que é a primeira vez na carreira dele que ele não participou do, do minicamp, que ele realmente tá holding out. Pô, Enfim, mas... e os, próprios, os próprios amigos dele, tipo, do time, não sabem, tá você, você pergunta pro Adams, ele fala, ah, sei lá, era é o nosso QB e tal, não sei o quê, eu vou continuar aqui com o meu contrato. Você pergunta pro Aaron Jones, ele também não sabe. Ninguém sabe. Então, tipo, ele, eu acho que ele tá fazendo uma pressão mesmo. Aí, ou o GM dos Packers vai chegar e falar, amigo, toma aqui esse caminhão de dinheiro, foda-se. E eu acho que ele tá fazendo moves, é, reestruturando alguns pequenos contratos pra fazer isso. Então, concordo com o Diogo. Se eu tivesse que apostar, apostaria que ele volte pros Packers num contrato novo. E os Broncos estão ali esperando, tipo assim, ah, se, sei lá. Eles tentam sentar na mesa e negociar, e os dois computes não resolvem nada. E o Broncos vai lá e fala: beleza, já que o cara não vai jogar por, por você de jeito nenhum, então pô, pelo menos pega umas pix. E aí vai lá e troca. Mas eu acho que hoje eu também coloco as chances mais dele voltar, porque é foda. Geralmente quando o jogador negocia com o time da NFL, ele perde. Eu acho. E aqui é perder, no caso do Roger, seria pegar um contrato mais gordo. Então, pra ele, tá bom também. É,
1: eu acho que. Não sei, cara. É, o argumento que tão, tá sendo dado né, na mídia e tal. É que ah, o Aaron Rodgers nunca teve... Os Packers nunca draftaram nenhum jogador skill player desde, no primeiro round, desde que draftaram ele. Não dão um supporting cast pra ele e tudo mais. bem ou mal, ele tem. Devante Adams, Tem o Aaron Jones, que é um pô, top running back na liga. Ele pode não ter um wide receiver 2, sacou? Tem aqueles caras lá que juntos dão um wide receiver 2, mas... Não é como se estivesse jogando
2: com... Tem uma com...
0: Linha é,
1: é. O, o próprio,
2: o próprio Mazzoli, que é a dos Packers, ele fala que é mimimi, né? Exato. E, pô, o Ricardo tem um L, tem o Aaron Jones, tem Devante Adams, tem Tony um Tonian, querendo ou não, é um parente tá ok, razoável Sim. pra bom.
1: E agora ele tem o um cara... head coach que, pelo menos, é, o, é chama a jogada direito, o Packers foi 3-3 ano passado, chegou na final da, da NFC, tipo, é um time competitivo, saca? O, por... é, o problema dele foi, ele fala que não tem nada a
2: ver com o Jordan Love, eu acho que tem total a ver com o Jordan Love ano passado.
1: Pode e ser. não teria avisado...
2: De pegarem o cara e pegaram um o Ed Dillon, que também não é porra nenhuma. Foi é mais isso, entendeu?
1: Não,
0: cara, assim. eu acho que é a mesma dinâmica com todos os QBs que estavam requisitando trade, tipo, o Russell Wilson, o Watson, esses caras, eles querem ter mais voz nas decisões do time. E, porra, eu, eu concordo com o Rodgers, cara, ele já deu o super Bowl pro time, ele tá lá a carreira inteira dele, carregou o time nas costas de várias temporadas, com o McCashley lá, que só fazia merda. Então, pô, o cara quer decidir, Sim. entendeu? Aí chega o GM e fala assim, ah, não fala absolutamente nada, o cara tá esperando pegar, ainda mais que era uma classe fudida de Wives Civil no ano passado, o cara pensando assim, ah, pô, beleza, vou ter aqui um Justin Jefferson pra passar a bola. Aí nego vai lá e gasta a primeira, trading up, vou pra botar um QB, porra. É sacanagem, eu ficaria muito puto também. E não ainda tem que parar Pô, mas aí, mas aí é. assume,
1: pô. Mas aí assume. Ele fica nesse papo de que não é isso, não foi isso, não tem nada a ver. Fala, pô,
2: beleza. Não, não, não. Fique, 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 ah, porque, porque ele é. acaba queimando o garoto também, é
0: foda.
1: Na verdade, não é que não, tipo, ah,
2: foi o John Love. Foi tipo assim, foram não terem avisado sobre o John Love, entendeu?
0: É, exato.
2: É. Vocês falaram é. pra ele, cara, tipo, só aliando, cara, se você esse corta esse cara pro futuro, tá daqui a 5 anos, em termos de velho, cara, você vai pegar se ele estiver na mesa, ok,
1: entendeu? É.
0: E teve a questão também do da final da NFC ano passado, né, a história de chutar o fio do gol e não ir pra quarta. Acho que isso
1: também tem um pezinho É, mas é. Mas, pô, você É, é foda, é difícil. é difícil saber exatamente o que vai rolar e Eu ainda acho é. que ele vai voltar para os e... Packers Eu é. Acho que nem vai reestruturar Esse... muito o contrato não, cara Eu Acho que ele talvez tem chance dele de voltar Só falando de não, a gente conversou Sei lá o que e tal Quero terminar minha carreira jogando aqui Eu acho que não Eu
0: também acho que não
1: Do nada, assim, acho que não é.
2: Nossa, bem difícil. Tipo tá assim, qual o
0: Downsigns pra ele? É perder o dinheiro lá, os 35 milhões de garantidos. Porra, dele. só é isso. PR pra cacete. Não, então, não, não, peraí. Se eu sou o Aaron Rodgers, tipo, ou eu ou realmente, pô, stand my ground aqui, falo, não, tô forçando. O filho.
3: cara é orgulhoso, porra.
0: Exato, exato. Tipo, é. acho que. Pô, vai apresentar a porra do. Jeopardy. Do... Jeopardy. É, Jeopardy, então. Caralho. É, tá Relaxa.
1: É isso, essas foram as duas maiores notícias dos últimos dias aí. Essa época do off-season. Costuma ser um pouco menos, menos interessante com notícia, mas rolou o Julio Jones e tem rolado esse drama aí com o Aaron Rodgers, que a gente vai saber. Tem alguns outros dramas rolando, mas como não teve nada novo, por exemplo, o um Watson, a gente não vai comentar quando tiver novidade. E agora vamos pro draft. Vamos fazer. Primeiro eu vou cantar aqui as piques do primeiro round. E depois a gente de debate. Eu, eu tava pensando a gente fazer. Falar qual foi o maior estilo e qual foi o maior reach de cada round, e a partir daí a gente discutindo. Primeira pick foi Nadia Harris, running back. Segunda pick, Travis Etienne, running back, do Jaguars. Terceira pick, Chase, wide receiver dos Bengals. Quarta pick, eh, Kyle Pitts, tight end, de Atlanta. Quinta pick, Devonta Smith, wide receiver. Sexta pick, Devonta Williams. Sétima pick, Trey Lance, QB, é do São Francisco 49ers. Dessas sete primeiras picks aqui, vamos dividir em dois para não ficar muito extenso, qual vocês acharam que foi a melhor pick em velho, Diogo? Você que teve dois picks nesse, nessas sete aí. Em velho? É.
2: Das sete? Porra, será que, eu, será que eu sou clubista aqui? Cara, eu achei todas elas exatamente no spot que eu imaginei, entendeu? Exato. É, mas acho, mas acho então, que por velho, eu acho que a melhor que foi a sua
1: do Javonter Williams. Javonter? É. é, mas assim... É...
2: Quem você um não pegaria mim, na pegando frente. Ele no, assim,
1: é. Exatamente. É então difícil, em termos de velho
2: assim, assim eu não, eu não, eu não pegaria ele na frente de ninguém ali, mas eu não vejo um gap, já falei isso, eu não vejo um gap fudido dele Sim. pro Etienne. Então eu acho o Etienne o mais rich daí, entendeu?
1: Entendi. Mas, não, mas o, o, mais, o, maior foi, o maior rich foi treiland, treiland, ah, não, o Trey Lance. Cedo, né? Não, não, não. Foi... esquece. não Lance foi com certeza. É. Em termos
2: de de Rich, assim, que... Só de... Por exemplo, t não estaria tão puto, agora Trey Lance, tá
0: ali já... É.
1: é, rolou um clubismo
2: melhor, também melhor do Fábio, né? Foi...
0: Melhor velho foi na G-Harris, foda-se, é isso. É isso. Próximo.
1: Continuando não, é... no primeiro round, depois do que saiu o Trey Lance no... na sétima escolha, rolou uma... Não, não chegou a ser uma corrida, mas rolou alguns QBs saindo do board. Na oitava pick, Trevor Lawrence. Na nona pick, Jalen Morrow wide receiver de Miami. Na décima pick, Rashad Bateman, wide receiver dos Baltimore Ravens, na décima primeira Justin Fields, depois Terence Marshall, e para fechar o round, Michael Carter, running back dos New York Jets, e Trey Sermon, running back dos San Francisco 49ers. Agora repito a pergunta, qual... agora invertendo, né qual foi o maior reach dessa segunda metade do primeiro round?
0: Carter, tô, com tô certeza. Concordo. Não, não só
1: pela pick, é pelo que foi gasto, isso,
0: Exato. Exatamente. Tipo, cara, pique, loucura, eu, loucura. Eu já acho loucura, loucura, loucura
1: total, sem brincadeira. Pagar first gacho, no ano que é vem. Foda. O time do JV é um time ok, mas não um time que é cotado pra pegar playoff. É um time que a gente tá projetando pra ter uma top 6 pick, vamos no ano que vem. E, cara, mas a e... Carter no final, é um, é um running back de 5 8 draftado na quarta rodada, entendeu?
0: Isso, é isso. pelo Jetson. Tipo, eu entenderia muito mais se fosse um reach desse pelo Sermon. Tipo, se fosse pelo Summer, eu ia falar, pô tá, caro pra caralho, eu acho o Rich também, mas beleza, terceira rodada, Shanahan, Sim. 49ers e tal. Tipo, você tem argumentos? Cara, qual é o argumento do cara? Tipo assim, eles ano passado draftaram também na quarta rodada a porra do Lamai Copyright, que é um bosta. Aí, ele tem também. Sei lá, Pode. exato, que ele Pode. tem também. Pesou, aí, aí eles...
1: isso. Porra, pera aí.
0: Poxa, sei lá, cara. Você quer garantir o backfield do Jets? Você tá todo errado. Talvez, né? Aí, pô, eles pegam o Tevin Coleman, tipo assim, tá uma suruba, sei lá. é
1: e O head coach Salé já falou que vai ser ver um pouco splitzão, como... Splitzão, é. É, splitzão, igual era mais ou menos no, no 49ers, que cada um tem o seu... Enfim, é um pouco de coach speak, né, que a gente chama, que é quando o técnico fala as coisas pra manter todo mundo achando que vai jogar, mas parece que vai ser isso mesmo. Eu também achei rich e, cara, não entendi... Não pegaria ele na frente de um Jorge que saiu depois, no segundo round, mas é isso. Algum comentário especial além desses? Acho que esse, foram, esse foi o maior reach, assim, né, que fez mais... Deu mais exposto.
0: É, eu acho que um velho, um velho que foi bom foi o do Oro porque querendo não saíram um dois QBs na frente por necessidade. Sim. então eu acabou. que foi o melhor caindo.
2: velho, do, melhor velho é. do first round foi o de Oro. Exato. Ele visto ele pra sair 1.07, assim, com gap, né, todo mundo falava, cara, depois dos sete primeiros... Tem um gap ah. e, enfim, saiu ali no ponto zero nove.
1: Eu acho que o... Eu acho que também achei um bom, velho. Eu acho que, no final das contas, o cara foi draftado sexto overall no draft da NFL, sacou? Normalmente, tirando alguns casos, tipo, sei lá, John Ross, uns caras assim, um, um wide receiver draftado tão alto, ele vai ter toda a chance de, de mandar bem, sacou? De ser relevante. Sim,
0: sim.
1: Então, acho que foi um bom, velho, também. Eu acho que pegaram dois QBs na frente, como vocês falaram mesmo. Agora a gente pode ir para o segundo round, que eu acho que é quando as coisas começam a ficar mais Interessantes do ponto de vista de value e tudo mais eu Vou primeiro pela primeira metade aqui Na 2.01, Elijah Moore Depois, Zach Wilson, Rondell Moore, Kadario Stone Amon Rassen Brown, Mac Jones e Pat Fryer para fechar a primeira metade Então nessa segunda metade a gente teve dois QBs e quatro wide receivers e um end O que vocês acharam? Posso, eu posso começar é, falando,
0: não, eu acho. Não sei, não sei se o Diogo vai querer acusar o clubismo dele, mas eu, eu, eu falar, elogio falar. ele por ele. Eu achei Obrigado. o velho do Pat muito bom. É, eu lembro no dia o Diogo teve que fazer um trade-up pra garantir.
2: Tava tendo uma briga fodida pelo fim do chute. É,
0: porque ele tava caindo, tipo assim, pô, pegar o cara na, na meiuca da segunda rodada, eu achei muito bom. Eu gostei do spot dele, teve draft capital. É aquilo que a gente falou também algumas vezes, Você não draft, tá, tá, É um draft da no Root Draft para usar no primeiro ano. Ele vai ficar um ano atrás da Eric Ebron, e aí a partir do ano que vem vai ser ele, Gosto da Offense, enfim. Acho que tem tudo, prospecto bom também. Então achei uma boa pick. Pô, mas é aquilo, tipo, é quebra de tier sempre. Então tipo, achei a pick do Elijah Amor muito boa também, porque como a gente falou, tiveram dois wits no final da primeira rodada. Então, acho que o Zamit mandou bem também pegando ele no início da segunda. Aí veio uma tier de porra, farinha do mesmo saco. Assim, de wide receiver, aí é por preferência. Só pra lembrar que, e... eu, que eu
1: dei trade up também pra garantir o Releje Amor quando ele caiu ali pra ser rodada. Acho que é boa pegar o Ladge Amor. Eu tô com o Molino também. É.
0: E no resto, acho que era isso. Era o que a gente eu era... achei Mac Foi Jones
2: lá. um pouco cedo. Eu não achei não, cara. Acho achei... achei... que
0: Nenhum... é bom, cara. Acho que todos todo
2: spots ali é ok. Nenhum Rich fudido. Nenhum fill fudido. É, curiosidade. Aqui
0: curiosidade talvez tenha ficado mais pelo fato do Fábio, que tinha ali a segunda pique da segunda rodada, pegar o Zach Wilson, sendo que ele tinha dado aquele reach no Trey Lance que a gente falou na primeira rodada. Então ele garantiu aí dois... É, ele garantiu dois QBs, é mas é aquilo. Ele é um dos times de expansão, então acho que ele tem que pegar velho mesmo, depois troca esse cara, flipa, sei lá. É isso.
1: Você acha que o velho na 2.02 era Zach Wilson? Eu não acho. O cara, é É, é o time parecido, dele, sim. Não tem... É, amigos, não tem um... nada
0: é
2: bizarro ali.
0: É, eu, eu acho que... que é mais provável o Zach Wilson explodir, alguém querer pagar por ele trocado trocar, do que o Derrick Stone
2: aí. É. É, só o um segundo ali, né? Em termos de Mac Jones também era o último quarterback do board, então alguém ia pegar, Sim. então acho que o velho é, bom,
1: cara. é
2: Você vê depois, cara, depois dele, depois do Mac Jones
1: do Pat, você vai falar aí, só é fugido, porra. <risos> é, vamos continuar eu aqui. Eu pegar o é... um quarterback
2: na primeira, primeira rodada. É,
1: eu acho que tem uma caída mesmo grande depois do, do Pat. Eu acho que entra naquele, aquelas ondas assim dos caras meio que pode dar certo, mas pode também ser completo um bust, né Vou começar no 2.8 saiu Chuba Hubbard running back, Carolina Panthers, depois Kenneth Gainwell, Nico Collins, Dwayne Askew, Josh Palmer, Amari Rodgers e para fechar Elijah Mitchell running back do São Francisco 49ers, um running back do São Francisco para fechar o primeiro round e outro para fechar o segundo round, os dois pro Fábio também. O mesmo time draftou os dois caras. Eu acho, cara, que rolou um. Não sei se foi um reach, mas eu não sei se eu gosto do Tuba e do Kenneth Gain no tão alto assim na segunda rodada. Mas enfim, running back sempre tem o seu valor, né? Se explodir, vai ser uma pick mega valiosa. Agora, os wide receivers, acho que estão todos meio juntos ali. Eu acho que essa era meio que a segunda tier dos caras que foram draftados ali no segundo terceiro round da NFL. E draft capital. Muitas vezes dita né? que você vai draftar no segundo round. O que vocês acharam?
0: Eu acho que o que a gente vai falar aqui é meio que por need dos times. Então, sei lá, tipo você falou do Hubbard. É porque o cara que draftou tem o CMC. Então, faria sentido pra ele garantir o cuff. Legal. Aí tem o JV, que é esse Wookie aí que a gente vê na, na imagem. É, <risos> ele, pô, tá meio que sete de wide receiver. Ele tem três caras jovens bons. Ele tem Ridley Justin Jefferson e T. Higgins. E ele também... Tá... Então, pô, vou apostar aqui, em qualquer fudido, que quem não era um cara que, como prospecto que eu gostava muito, mas ele caiu muito no draft house, sei lá porquê. Foi parar na Suruba de, de Philadelphia. E Então, tipo assim, ah, foram rich, foram, mas pela necessidade dos times também não, não achei que tenham sido um absurdo. E aí no final é isso, essa, essa tia de wide receiver, e no final é lá o que eu também achei um pouquinho de rich, mas a gente vai ver depois na terceira rodada: o Fábio acabou pegando o Raymond Rey Stevenson, que eu acho que tinha um, teria um velho melhor aqui. Então no final trocou elas por elas, ele só quis garantir realmente o outro claro. running back de São Francisco, por ser clubista também, por torcer pelo time, então acho que, assim, não vejo nada muito fora da curva aqui não, cara. Acho que... E também, pô, final de segunda rodada, é aquela coisa, já não pode ter muita expectativa.
1: É, yeah, concordo. Eu acho que o João o, o João mandou bem pegando o Westridge na 2.11, e eu acho que, yeah, eu acho que fui o pick que eu mais gostei dessa segunda metade do segundo round. Acho que ele tem, enfim, se o Lockett ou o DK Metcalf se machucam, o cara tem um caminho aí pra ser relevante já no primeiro ano, né? Ligado ao Russell Wilson.
0: É, o JP foi muito pelo draft capital, né? Ele pegou o Tony ali na 2.4 e depois pegou o gente Então ele foi vendo assim, ah, da tier que sobrou, quem foi o cara draftado mais alto? E ele foi lá, tipo, e cara, querendo ou não, a gente sempre vê isso. É o que tá mais correlacionado com o sucesso do, do cara na NFL, é realmente o, com o alto ele foi draftado. Então Exato. pode fazer sentido.
1: É, eu achei uma boa também, eu achei que ele fez bem, nessas duas piques. É. E vamos agora para a terceira rodada. É, vamos começar a primeira metade da, segunda, da terceira rodada. O início da Amy Brown, wide receiver dos Washington. Depois, Ramon são running back, New England Patriots. Devin Hawkins, running back do Atlanta Falcons. Hunter Long, Bravin Jordan, Tylon Wallace e pra fechar, Tutu Atwell. O que você que 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 achou, jogo? O que você que achou do velho ali do, da Amy Brown no início da terceira rodada?
3: Cara, eu, eu tinha o Dan Brown assim, já falei pra vocês. Eu tinha 2.04 antes de treinar pra pegar o Terrace Marshall. Né? Eu tinha 2.04 dois caras na mira, só. Eu tinha o Dan Brown e o Pat Frymouth. Eu tinha o Brown no começo. é depois o Frymouth me ganhou eu falei, cara, vou de pet, foda-se, esquece. Eu fiz de tudo, se tu perguntar pra Liga, eu tentei trocar com todo mundo pra subir no certo pra pegar o Diaby Brown. Ali, 2.06, 2.08, 2.09, nego pedindo absurdos. E tem cagado cagada cai pra cara. Assim, eu dos meus box, eu tinha, literalmente, ele na 2.05. Na pior dos casos, ali, 2.10. Eu vi ele com certeza na frente do Nico Collins, então pra mim foi uma Benção assim, pegar o Nico Collins na frente dele e o cara caiu pra mim na
1: é, disputa eu acho Depois dele não tinha mais
3: ninguém, cara, no meu board.
1: É, eu acho, cara, é, eu acho que na terceira rodada, até da segunda parte da terceira rodada, eu acho que foi disparado o melhor velho mesmo, cara, que a gente falou. E eu acho que ele tem um caminho para ser relevante, não relevante, mas talvez ser um IWG3 já na já nesse primeiro ano assim nesse ataque do com Brian Fitzpatrick e o Kurt Samuel já tá o wide receiver que eles, que eles assinaram na free Agents, já tá com problema na de muscular no, já não entrou no mini -camp, já tá com alguns problemas de lesão e isso se se arrasta para temporada o cara vai ser o wide receiver 2, só atrás do McLaurin né? e, e Moreno, o que você achou dos dos tight ends draftados aqui o Hunter Long na 3,04 e o Brevin Jordan
0: na 3,05. É, acho que eu, eu concordo com o Diogo. Acho que o velho no DM Brown foi ótimo. Aí depois a gente teve dois running backs de novo por need. Então foi aquilo que eu falei antes. O Fábio, ele tava mirando running back. Então eu teria pegado o Ramon D antes. Mas aí ele também tinha a segunda pick da terceira. Acabou sobrando o cara que eu teria pego. Então tranquilo também. Aí você começa uma pequena run de Tyrande. A gente vai ver depois. Porra, a liga draftou Tyrande pra caceta esse ano. Com o Hunter Long, é, cara, você gosta do cara, então, assim, se, se era o cara que você tinha mais alto, beleza, pegou ele. Teve, teve draft capital, acho que o spot é razoável, e assim que eu não vejo tendo futuro lá, é o que a gente já conversou também no draft recap, enfim, é, foi bom. Eu, eu, particularmente, prefiro o Breathing Jordan, mas em termos de draft capital, o Long teve muito melhor. Aí depois começa as apostas de tiro no escuro, então, Tyler Wallace, acho acha que. O JD pegou porque era um cara que, como prospecto, era mais alto na, no pre-draft. E o JV pegou o Tutuato também pelo draft cap. Então, com um cara de segunda rodada, você pegar aqui, aqui no meio da terceira, faz sentido. Então, assim, por mais que ninguém goste do cara como prospecto, pô, tem um milhão de bocas lá em Los Angeles, então, às vezes muda. Às vezes, sei lá, eles cortam o Robert Woods na off-season, ou... Van Jefferson se mostra um merda, Dishon Jackson aposenta, do nada o cara vai é se receiver dois dos Rams, então acho que é sempre válido se apostar nesses caras que tiveram draft capital alto, porque eles tiveram draft capital alto porque os caras gostam dele, então enfim, acho que foi válido a pique também. Também não é. tem nada assim a destacar, cara. a gente vê que tiveram duas, entre aspas, runzinhas né, de, de running back de tight end, que também não é uma run, pô, são duas piques, é, isso acaba deixando mais raso depois para Final do draft e vai criando valor para as outras posições, então tipo, eu achei os valores dos wide receivers aqui melhores. Mas é, é isso, nada que fuja do comum também.
1: Na segunda metade do terceiro round, a gente tem Chris Evans, depois Emir Smith Marcet, Larry Roundtree, Gary Doakes, Tommy Tremble, Des Fitzpatrick e Kyle Herbert. Se você tá vendo no YouTube, você consegue ver os nomezinhos e para qual time foi e qual a posição. Mas basicamente rolaram quatro wide receivers. Quatro running backs, dois wide receivers e um tight end. E na minha opinião, o maior velho nessa segunda metade foi. Eu diria que foi o Chris Evans, porque ele só tem. A... Ele vai ser o segundo lá atrás do Joe Mixon, não tem muita competição depois que o Joe Mixon vai Não, vai, vai ser o terceiro. Vai ser é. é o
0: terceiro. Eu acho que o Ryan tá bem à frente dele. Pô, mas acha Eu que achei o que tá... Chris Evans, na verdade, o maior reach desse. Eu desse também. Negócio. eu é Um dos piores cara. picks tenho... possíveis, cara. <risos>
1: Pô, eu gostei do velho, cara. Pô, cara, é até 3.8. O cara é velho, do... velho,
0: cara. Foi sexta rodada.
1: Pô, pô mas ele é atlético, pelo menos. Saudoso.
0: Saldoso... Oh, Rodney Anderson também era atlético, foi ah, sexta rodada. É, é beleza, mas
1: eu acho que... Mas, cara, a... se você for apostar num running back, é melhor apostar num cara atlético do que num cara não atlético. E, pô, Samadhi P. Ryan, pô, não, não é prefiro como se Eu um...
0: prefiro, no... prefiro apostar no Jared Dokes, que tem muito mais espaço Adorei. pra ser o titular. E teve draft que tão parecido, sexta cara, com sétima rodada, é tudo a mesma merda.
3: Exatamente, estou com morrida. Isso é porque eu tenho o John Mixon. Ele está um pouco me fudendo para o Chris Evans. Eu tinha o na frente.
1: É, eu gosto do cara. Eu gosto do. Eu gosto do. Cara, eu gosto dele ser atlético. Eu acho que ele foi um pouco fudido lá em, em Michigan. Eu acho que ele pode ser um dos, dos sleepers desse ano aí. E eu não confio muito no Mixon. Acho que ele está sempre meio fudido, meio machucado, se machucou no passado. Mas
3: ele joga o Samage, cara.
1: Porra, mas Samaric Samage não é um cara que vai. Enfim. Minha, minha visão. Foi Chris cara. Evans, é? Não sei, você não sabe. Cara, eu acho, tem um ano ali, ser entendeu? Evans foi
0: cortado, cara. Essa matchup Ryan foi quarta rodada, Chris Evans foi sexta. Poxa, Fora isso, foi quarta tem... rodada há quantos anos essa matchup Ryan? Ser...
1: Vai ser cortado, cara.
0: Fora isso, tem o Travion Williams também, que foi quinta.
1: Porra, mas porra, o cara tá lá no meio de anos.
0: Eu prefiro do que Chris Evans.
1: Cara, eu, minha, minha visão é esses caras aí que vocês falaram, eles não provaram nada na NFL ainda. E já estão lá um ano mais mesmo tendo tenho um draft de mais alto. Pelo menos o cara tem um unknown ali, né? Tipo assim, o cara pode chegar e mandar bem no camp. Começar retornando o punt, retornando o kick, jogando. Depois tem uma lesão no jogo, o Joe Mixon se machuca. Enfim, eu acho interessante. Mas eu gosto Joe também do Mixon e
0: os outros dois se machucam. Não, é, é isso que a gente tá falando. Eu acho que o caminho dos outros talvez tenha menos degraus. Só isso.
3: É,
1: pode ser.
0: Não
3: tem como ter um reach fudido, cara. Agora também...
0: É. É Gostou do cara, manda é. vale é isso. É tiro. Todo mundo xingou a minha pique e eu gostei.
1: Então é isso. É isso. O... Vou ler. Vou ler então. Quarto round, primeiro começa com Tre depois Anthony Schwartz, Kyle Trask, Davis Mills, Kyle Granson, Cornell Paul, Callan Mond. Primeira metade. São... Foram três QBs e dois Tyrants. A segunda. Vou ler todo o quarto round e depois a gente comenta. Segunda metade, Kylen Hill, Kenny. Alguma coisa? Running back do Minnesota Vikings, Jalen Camp, Noah Gray, Jalen Darden, Jacob não, Harris. Aí, essas,
0: últimas três, essas últimas três picks estão erradas. Na verdade, depois do Noah Gray foi o Semiferroco, ah, aí é, foi o é, é. Jacob Harris e o Austin Nautkins.
1: Mas beleza. É, beleza. Então, repetindo: Noah Gray, 4.11, 4.12. Quem mesmo que você pegou? Simi Ferro... Simi Simi Ferroco. Ferroco. Nossa. Depois Jacob Harris. E por último, as Austin Mokhtkins. Caralho, senão não enrola a língua. Cara, e quarto round é, assim, é briga de cego com foice, né, não tem... Então, é, depois dessa, do quarto round agora, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz nos outros rounds. Qual foi o melhor velho e qual foi o maior reach pra você? Vou começar com Molina. Não tem muito reach ah, é no ótimo. quarto round, né?
0: É, não tem, não tem. Isso aqui é pick or poison, você escolhe o cara que você gostou mais mesmo. Eu particularmente, se eu tiver que falar, eu gostei do velho no Cornel Powell porque, cara, não tem WR2 em Kansas City. Realmente não tem, são três bostas, acho que o Hardman tá se mostrando um belo bust. E, pô, é uma office do caralho com o quarterback melhor da liga. Então, assim, vai que esse cara seja bom, entendeu? Não teve Capital, quinta rodada, mas não tem ninguém. Perderam o semi-Watkins, então tá a disputa. Se ele for, beleza, aí explodiu Aí você na quarta rodada pegou o WR2 do Marrons Então, pô, pica Fora isso, cara, acho que talvez o Kellen Mond, Porque acho que os Vikings não estão muito firmes no Cousins A partir do ano que vem, talvez seja ele o QB titular E pro Renan, que tem o Cousins, fez todo sentido Renan fez aqui Renan é o cara histórico da nossa liga que é dono do quarto round Então ele é esse, esse carinha aí que tem um bigodinho Ele pegou Anthony Schwartz, depois foi de... de dois QBs e pegou um Tyrande, então ele garantiu o, o backfield de QB dos, dos Texans, porque ele tem Tyrod Taylor, e garantiu dos Vikings também, então para ele, ele fez sentido
2: yeah. e aí falando yeah, da, uh... da
0: segunda metade segunda metade, cara, pô, final de quarta rodada, foda-se, você tá pegando o cara que você não quer gastar febre depois e você nem sabe se ele vai ficar garantido no seu roster, então assim, é uma aposta para ver como é que o cara se desenvolve no training camp e é isso então, eu, eu particularmente, eu posso falar do Noah Gray, porque eu achei que ele fosse cair firme pra minha pique na 4.12. Tava tranquilo. Aí eu fui falar com um cara que tinha essa pique, eu troquei por essa pique, eu troquei uma third de 2023 por ela. E aí, eu falei, aí o cara falou, ah, pô, quero J não, não conheço muita gente tal, tá? gostei desse Tyrande dos Chips. Eu falei, porra, tá de sacanagem. <risos> aí eu falei, pô, o que, que você quer? Troca agora, third, pá. Aí a gente fechou e tal. Mas eu, eu gostei do Gray, por quê? Porque, cara, não, não tem muito downside com o cara. Ele é o backup do Kelsey. O Kelsey já tá meio velho. Se se machuca, ele pode ser um carinha. Quinta rodada na, na NFL real pra Tyrande é ok. Então, tipo, Kiro, por exemplo, foi quinta rodada. assim, não, não, tem, tanta, não tem tanta coisa que draft capital de, de vida real pra end passa com, com o cara. Então, é uma aposta. Tá lá. O resto é isso, cara. Acho que a maioria talvez não vá sobreviver aos cortes, mas...
1: É, eu gostei da do, do sua pick do Noah Gray, ou um cara que eu, tava na, eu tinha certeza que ia cair na 4.13. Eu tinha dois tarentes na mira na 4.13, antes de escolher o que eu escolhi. Que era o Kyan Granson do, dos Colts e o Noah Gray dos Chiefs. Eu tinha certeza que algum deles ia cair. O, o Renan pegou o Granson na 4.5, você pegou o Gray na 4.11. E tirando isso, eu gostei da, pick do, da sua pick morena também na 4.9. Do Kenny... Enguânio, bem ou mal é o que eu falei, outro... o cara é... é, enfim, o cara é atlético, só, só tá atrás do Dalvin da Cook brigando ali com o Madison e tal.
2: Caralho, cara, eu travei um... eu travei, né? Não, travou, mas tá, tá te ouvindo. Porra, cara, mesma coisa do Chris Evans, cara, o caralho. Nem o Molina gosta do cara assim, atlético, e atrás do RB1. Tem o Madison na frente por muito, Osamite.
1: Porra, cara, mas o Mer... você fala como se o Madison fosse. O Madison caralho, é um... que
2: coisa, mano!
1: O Madison é só um cara, mano. Ele não é um maluco, porra, não, não é o Tony Pollard da vida, sacou? É um maluco é atlético, que banda entra, manda bem pra caralho. É só um maluco, é só um, um running back, sacou? É isso que eu tô falando, pô. Tá eu até acho que
0: tem diferença, é, eu até acho que tem diferença, porque, pô, o Chris Evans foi sexta rodada pros Bengals, que tinha outros dois caras na frente ali pra ser o RB2. Aqui, o New Angle saiu acho que 12 picks depois do Michael Carter, que foi first rounder no nosso draft. O assim.
2: Gente, o Luan gente. O ele, ele teve acho que 20 não, isso, jogadas isso na você... carreira como tá, running back. Você,
0: isso você não pode falar, Tony... a gente não sabe. Você não tá lá no, no, você não tá lá no GM dos Vikings sabendo como eles, como eles draftaram para usar a combo. O Tony Pollard, todo mundo falava isso também, vai ser retornador. Tá aí, um RB2 pica, backup, que, pô, tá já no cangote do Zeke. Então a gente não sabe essas coisas. Ele teve pouco snap porque ele tava atrás do David Montgomery, que foi terceira rodada draftado para NFL, um bom running back, e do Bruce Hall, que é o RB1 de 2022, que é um monstro. Então, assim, óbvio que ele não teve snap. porque ele tava atrás de dois caras muito melhores. E ele não ganhou a batalha com o David Montgomery porque ele se machucou na temporada que o Montgomery tava so Então o Montgomery jogou bem essa temporada porque o Kenny tava machucado, e aí depois ele assumiu titularidade e não soltou. Mas ele é um cara como... Fala, o amigos ele tá vendo o RAS, né? Que é aquele, aquela conta que vê se o cara é atlético ou não. Também. E o Kenny foi o melhor do, dos running backs. Então, assim, se isso tem alguma correlação com produção no, na NFL, nem tanta. Mas, cara, é final de Pô, mas quarta você rodada. Prefere...
1: Você... É, mas é isso. Você prefere pegar um cara que é foi draftado na... O Kenny Gaineman até teve algum draft capital quarta rodada. Minimamente, né? Mas prefere um cara que tu tá na sexta rodada, que é lento, não produziu no college, ou produziu numa universidade, porra, merda, ou um cara que é isso, mas é atlético. Qual... Quem tem mais chance de se mandar mensagem com o maluco? É atlético? Claro, outro. Porra. Qual é a comparação? Cara, um cara que é igual Kenny Gain, o Kenny Guanio, mas ao invés de correr 4,4, acho que ele correu no, no, no 40R Dash, corre 4,5. Quem com é o um cara que é igual? Não, eu tô falando no, no mundo geral, pô. Ah, porra, né? aí ó, vê os Zamit. Não, mas é isso que eu tô falando, pô. Se cara... você. Ah, fala. Travou? Travou, acho que travou. ficou muito emocionado.
0: Pô, Diogo, bota, bota mais uns 30 megas aí nessa net virtual, cara. Puta que pariu.
1: Porra, net... o cara tá jogando net de escada ainda, meu.
2: Ou oh, voltou? Que... Aí, travou. Mas, cara, voltei? Voltou, voltou. Meu medo era é esse, cara. A gente tá quanto falando de Kenningan e... e
1: quarta rodada, cara. O quê? Tá ca... Não
0: vi nada que você falou. A
1: gente tá quanto tempo falando de quarta rodada aqui? Pô, cinco minutos, cara. É. Beleza. Vamos lá. Pô, mas é nesses picks que você às vezes você acha ouro, porra. E pra Dainas é. É,
0: exato. Terry McLaurin foi 4.2 no nosso Rooks Drash. Porra, Terry McLaurin, galera, porra. Certamente é. o Diogo falou isso tem a... Qual era é o nome do fudido? Calvin é Harman Porra, Calvin Harman muito melhor cara. Calvin McLaren é é claro, foi, que...
2: foi meio doideira é... Como ele passou cara.
0: É, mas então acontece Aqui foi Early 4, o um cara calma, é Atlético calma, calma, Se ele comparar. não é usado como retornador Ele pode ser o RB2, aí o Cook se machuca Pronto, ele tem oportunidade, é só isso que precisa é isso. E de novo, não dá, não dá pra cravar Que o cara vai ser retornador Quem quis draftar o cara foi o RB Coach dos Vikings Não foi nem o Head Coach gêmeo. Assim, se é, se o cara é, é o retornador,
1: cara... tem um ponto positivo também, o cara... Se o cara ele
0: se... garante o roster spot, pois
1: é. É, garante o roster spot vai tá, e vai tá estar ativo no dia do jogo, sacou? Se dá uma merda no Sim. dia do jogo, se machuca o Alvin Cook, o, a, o Madison não tá jogando bem, às vezes o cara fala assim, ah, porra, bota, esse, bota o Rook aí e vê o que ele faz, o cara manda bem, às vezes já vira o RB2, entendeu? É tudo uma oportunidade e, pra esses caras, eu
0: acho. E ele foi meia de quarta rodada real, cara, você não gasta uma pique que é relativamente alta cara que vai usar só pra special teams. Special teams os times vêm a partir dali, metade da quinta, pra depois. A não ser, que você, aí, o... a não ser Cê... que você
1: for o Packers e draft um RB na segunda rodada pra não usar ele nunca. nunca.
3: É. Mas, é, sei, isso, mas, mas vou... é isso. Mas tomara que tomara que o cara que usem ele. Mas eu discordo, eu vejo eles pegando só como risk return. Beleza, eu... Diogo, você... aí, aí,
0: aí eu gastei uma final de quarta, foda-se. É, não, sim, aí foda-se.
1: Uma última pergunta pro Diogo da quarta rodada. É, por, que você, por que você escolheu o Austin o Watkins? Qual foi o seu racional para escolher o cara?
3: Cara, é isso. O cara é o último pick do draft. Uhum. E o cara, eu gostava do cara para draft. Eu achei que ele ia ser draftado. Entendi. Não foi.
1: O fato dele ter ido para São Francisco não te preocupa? Porque tem muitos, muita gente já lá. Tipo,
3: contrário, sim. Já que vai para algum lugar que seja São Francisco, que não tem o terceiro. Vai competir com o Jalen Hurd ali, sei lá. Mas pode ser o roster cut, entendeu? Então...
1: Entendi. É. Faz sentido. Foi isso, essas foram as quatro rodadas do nosso Hulk Draft. A gente tem 14 times, então acho que no final da quarta ali ficou mais escasso. Os caras que foram draftados. Mas no geral, acho que esse ano o nosso draft teve bastante Tyrant, o que normalmente não acontece. Foi isso, galera. A gente acabou de ver aqui os, quarto, os quatro rodadas do nosso draft. É, essa foi a primeira parte. Na próxima parte, a gente vai debater um pouco cada time, para vocês verem como ficaram os times, como ficaram os drafts. E é isso. Até a